0: Y en nuestro podcast o eh, Llámenle como usted quiera Tan normal como vos eh, Esta semana Nos venimos al teatro frente a la plaza Lo que durante mucho tiempo Fue nuestra casa El antiguo teatro urbano eh, Esta semana quisimos eh, Conocer más a fondo Una gran actriz Que está Presentándose acá Con un show que más adelante nos va a contar De qué se trata y sin más, vamos a presentarle a todos ustedes, gente que nos dé un montón de lados, a la Jefa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Fernanda Campos, pero desde hace mucho tiempo ya en el medio teatral todo el mundo me conoce como la Jefa.
0: Bien. Eh, bueno, primero que nada, quisiera darte las gracias por sacarle espacio. Sé que en este tiempo es un poco complicado todo esto de. Eh. Eh, sacar tiempo y aquí y demás, porque hay muchas cosas por hacer. Así que muchas gracias de muchas verdad. Gracias a vos. Eh, me gustaría empezar preguntante ¿cuándo fue que decidiste ser actriz y venir aquí a, a hacernos reír?
1: Bueno, es mucha la historia que hay antes de eso, ¿verdad? Eh, yo estudié ballet desde de los 5 años. Cuando tenía 12 años le dije a mi mamá que había decidido que yo ya no iba a ser bailarina, que yo iba a ser actriz. Mi mamá casi se muere, ¿verdad? Y por supuesto nunca me metí en clases de teatro. Cuando cumplí 15 años, ahí con la patilla que era uno de los 15 años, me matriculé otra vez en clases de ballet, ya de danza moderna. Eh, me iba a ir a estudiar a México, pero ya empezó un poco como ser conflictivo México y entonces eh, fui a hacer la prueba de aptitud a la Universidad Nacional para entrar a la Escuela de Danza. Pero siempre estaba muy segura que lo que quería era ser actriz. Pero fue a hacer la prueba y entonces entré. Eh, en ese momento creo que todavía aún ahora, aunque usted no haga examen de admisión, ni mande notas, solamente haya pasado eh, el colegio si vos ganas esa prueba es como que la universidad no te deja ir, ¿verdad? Usted dice, tenés derecho a estar en la universidad porque sos un y eso fue lo que a mí me pasó y tenía 17 años creía que era grande, era un bebé y entré a la escuela de danza eh, recuerdo que la primera, una de las primeras clases donde nos cuestionaron cosas Con Elena Gutiérrez, una gran profesora de ballet De este país, ya pensionada La mamá de Star sí, por cierto eh, Nos preguntó una a una que, 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 que queríamos ser bailarinas que, Las típicas preguntas, ¿verdad? Cuando a mí me preguntó <ríe> Yo le dije Ay, no, es que yo no quiero ser bailarina, pero bueno, así pude entrar a la universidad, pero el otro año me pienso pasar a teatro. Bueno, claro, casi se muere la señora, ¿verdad? Y al final de cuentas entramos 33, de las cuales solo nos graduamos dos, ¿verdad? Eh, la peor y la mejor. Y yo era la peor. <risa>
0: Qué
1: bueno! Yo era la peor. Pero trabajaba cuatro horas más que las demás. Eh, decidí para irte resumiendo en, en el arte Tomar el camino más difícil ¿Verdad? El camino independiente Entonces ya desde el primer año yo montaba coreografías Y participaba en festival de coreógrafos Y metía cosas de teatro Y metía un excusado Y metía vomitadas si Y en aquel tiempo eso era, ¿verdad? Era demasiado, pero... Yo era muy callada, pero como muy, estaba muy convencida de, de que quería decir cosas y, y, y sin querer esas cosas transgredían, ¿me entendés? Eh, lograban ser un poco grotescas para la gente, incluso para los niños bailarines al final hice toda la carrera cuando ya me iba a graduar de primero de bachillerato ¿verdad? porque eso pasa la, la licenciatura eh, que quedamos dos, una de ellas ganó la audición para entrar a la, a, a la compañía y se fue, entonces me tocaba a mí y era como solamente una materia y yo decía, no me voy a graduar yo sola, así, la cuestión era montar un espectáculo con los compañeros hacer toda la producción entonces decidí hacer un año más ese año no me evaluaban, no me ponían notas, pero durante todo el año fui y recibí absolutamente todas las clases para poderme graduar con el año que venía anterior, ¿verdad? Y bueno, ahí también rompí con muchas cosas porque en aquellos momentos los, eh, la escuela de danza era muy diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Mm. La bailarina era algo más delicado, más etéreo, ¿verdad? Y, y yo, a pesar de que era muy tímida y todo esto, eh, pues hice una coreografía que trascendió bastante porque metí música cantada, imagínate. Eso era demasiado. Entonces hice todo mi trabajo coreográfico con música de Fito Paez. Qué bueno. ajá qué bueno Fito Paez, ah, bueno, él es mi amor, él es mi novio, pero no lo sabe. Sí. saludos a Fito Paez. Ah, sí, ahí Fito. Y... Y ya después de eso, de que salí, empecé a trabajar un poco en la danza. Eh, me fui a unas vacaciones a aventurar, a trabajar en un hotel de playa, que necesitaban bailarinas. Y cuando llegué allá, en aquel tiempo, era un hotel, el primer hotel todo incluido en este país, el primer hotel grande en este país. Estoy hablando del 92. Y cuando yo llegué fue un choque para mí muy grande porque yo no había estudiado para bailar lambada o para enseñar a la gente a los gringos a bailar merengue. Entonces también traté de incorporar mis cosas. Ahí tuve un accidente muy fuerte. Caí de dos metros de altura. Como esos saltos que hacen la, las cordistas las que, que atrás las. Para mí nadie me ataca atrás. Y yo caí sentado todavía con las piernas. Poco abiertas, que iban en de más de dos metros, eh, me que el coxis, eh, tuve un daño en toda la espalda, pero no tuve, bueno, sí me que el coxis, ¿verdad? ¿Qué más? Pero no tuve más dislocaciones en la, porque tenía un cuerpo muy trabajado, ¿verdad? Era, si ahora me consideran delgadas, bueno, en aquel tiempo era un solo músculo. Y bueno, lo tomé como una señal, lo tomé como una señal yo siempre trato de tomar de, después de hacer catarsis eh, ver la parte positiva de las cosas y hacia donde a veces el universo te está tirando eh, yo tengo un hijo que tiene 19 años y él empezó a tocar piano desde los cuatro. empezó primero a leer música que a leer también hizo locuciones hizo ballet, hizo todo y ahora está estudiando ingeniería Sigue con la música, pero yo siempre le decía a él cuando él quería abandonarlo, porque pasó por la preadolescencia, porque es muy duro estudiar piano. Yo siempre le decía y le digo a la gente: cuando vos tenés un don, no le puedes dar espalda, porque te va a perseguir toda la vida. puta vida. Ah, puedo decir puta, hay sí, que desdichar, de porque yo soy bien mala, toda la puta vida te va a perseguir. ¿verdad? te va a tocar las puertas no te va a dejar en paz, no te va a dejar dormir, porque hay cosas que tienes que decir hay cosas que querés que decir, y si no, no vas a ser feliz y además si Dios te dio ese don tienes también una responsabilidad de lo que estás haciendo de lo que estás diciendo, entonces es algo muy complicado todo el mundo le dice yo lo meto ahí en mi show y cuando uno dice, Ay, usted qué hace? Y uno, uno como que hace así, no quiere contestar, porque en este país ser actriz es muy poco valorado. En otros países que he tenido por dicha la, la fortuna de trabajar en muchos países representando a Costa Rica, eh, que trabajo más que todo con temas de perspectiva de género, no me gusta llamarlo feminista, no me considero feminista, me considero que es una cuestión de igualdad, ¿verdad?, entre géneros. Es, es, es diferente, aquí aquí no, aquí es como cuente un chiste, verdad, ay yo siempre quise ser actriz y, y no es tan fácil, verdad, no es tan fácil
0: ya te decían, ay usted es actriz, ¿sabe llorar?
1: ay sí, ay usted puede llorar, ah, yo cuento otra parte ahí que siempre me dicen y usted ya salió de la pensión, porque usted puede tener todo el currículum que usted quiera pues pero si usted no, no salió de la pensión, de Dios, de usted no está aquí no, aunque sea un capítulo ¿Verdad? Es muy duro. Entonces, bueno, eh, hice la prueba para entrar al Taller Nacional de Teatro, gané la beca, porque es una beca. Y ahí, bueno, antes de eso, perdón, siendo bailarina, tuve el privilegio de que en un montaje de Luis Carlos Vázquez, cuando yo tenía 17 años, ocupaba unas bailarinas como para ciertas partes, y ya las otras, ya las de... Digamos, de otros años estaban muy ocupadas, no era la mostacilla, digamos que la mostacilla participe en verdad, y en esa sí iba yo. Y entonces ahí fui donde pude corroborar que yo quería hacer Cuando yo, además era un elenco maravilloso con Ana y Mariano González, estaban todos los grandes actores de este país en un elenco de 30 personas, y claro, yo de Piedra 48, como dicen, ¿verdad? Que sale por detrás y hace así, que pasa un biombo para tapar a Ana y, y esas cosas. Pero yo pude ver a los actores y yo los veía, que ellos como como, ese, como que sudaban todos encima del otro y, y esa conexión como con la tierra, que la danza no me lo daba en ese momento. Era muy estético, muy, ¿verdad? Entonces... Eh, me, me dio la sensación de que era un lenguaje que no tenía límites, no tenía límites, para nada, eh, y pienso que es así, que el teatro, vos podés partir de una melodía que escuches, de un cuadro que veas, este, de una fotografía, eh, de cuadros josefinos que ves en vivo y a todo color, de emergencia, de pobreza, de riqueza, de un país de tanto contraste, o sea, de ahí nace el teatro, de todo eso. Eh, y también el taller nacional de teatro, bueno, gracias por ser bailarina, eh, tuve trabajo muy pronto porque tenía otras posibilidades, ¿verdad? Y entonces eh, me empecé, eh, empecé a tener trabajo profesional ya, apenas salí. Trabajé con el Grupo Brecha con dos Ramos, pero ahí sí yo dije. Si yo mi primera hora, yo no tengo una buena crítica, yo abandono el barco, ojalá. Porque yo en nace la sufrí demasiado. Ay, cómo se sufre, miera? mira. Miras cómo se sufre, se sufre mucho. Porque a veces tu cuerpo no te da, tus extensiones no te dan. Y cuando empecé a estudiar teatro, me doy cuenta que es que tengo dislexia. O sea, tengo un grado de dislexia, y hice toda la carrera, con razón todo el mundo agarraba para la derecha y yo para la izquierda. Y también el teatro, obviamente, es una cosa rarísima. Se me dificulta muchísimo leer, no escribo las, las anotaciones. Nada me pasó con Gustavo Rojas, ejemplo, yo no escribí nada. Y yo, porque si escribo, que yo me bueno, el caso, no lo entiendo. Entonces, ¿cómo hace para corregir? entonces Yo le decía, oh, suave, denme un chance. Entonces, yo retrocedía Y como que me lo metía en una partitura corporal. Entonces, la danza me sirvió para eso. Para entender. Y llegué a ser profesora del taller Nacional del Teatro. Para, en el área del corporal. Y creo que fue una buena profesora porque al que le ha costado y el que sabe sus dificultades, eh, te encontras en el Taller Nacional de Teatro con gente que nunca ha hecho ningún abdominal y quiere ser actor a esa gente que hace telas o que lleva las dos carreras al mismo tiempo, entonces hay que unificar todo eso y, y también, como digo, cogí el camino difícil, el camino del teatro independiente con un grupo independiente llamado Brecha, y después llegué a formar un grupo eh, que lo formé con, con, con otra actriz y dramaturga, Aileen Morera, que se llamaba Archipiela, y que nos dio la oportunidad de viajar por todo Centroamérica, fuimos a dar hasta Sudamérica, fuimos a muchos festivales de, de equidad de género, y, y eso yo, yo escogí ese camino porque yo sé lo que es andar con el molio encima del hombro, verdad. De actuar en un, en un no sé, en un, en un pueblo donde entra el perro, el pueblo te está ladrando, verdad. Y todo el mundo, shhh, que te que te se va, La señora que se a llevar a los bebés y todos lloran. Ella pasa por todo eso, hasta tirando en un barrial. Y eso es lo que me dio la fortaleza y yo dije, algún día yo llego a la Compañía Nacional de Teatro, yo voy a llegar con un buen personaje, no voy a llegar ahí a ser de figurante de 74. Y así fue. Entonces cuando ya yo entré a la Compañía Nacional de Teatro, entré con el montaje de Madre Coraje y ahí me quedé varios años consecutivos en varios montajes eh, y gané el premio nacional con, eh, con Madre Coraje que la sufrí mucho porque me tocaba cantar y era lírico, casi me muero, pero lo logré, lo logré y fuimos a Sudamérica también. Eh, entonces creo que a veces a veces el escoger el, 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 la, la, el camino más difícil a veces hace que uno eche mucho cacho. Ahora, ¿cómo vine a dar este teatro ahora? El día que yo estrené el sábado pasado, hubiera estado en el musical en Pero ya yo llegué a un punto en el que, bueno, tuve la posibilidad de haber estado ahí, ¿verdad? No es que les diga, ay, no, no quiero entrar, no, tuve la posibilidad. Pero ya llegó un momento en que yo quiero encontrar mi propia voz, mi propio estilo... Eh, claro, con la colaboración de mucha gente, ahora lo estoy haciendo sola y casi voy a O sea, me dio, sí me dio un, una crisis un día, no pude levantarme de la cama. Porque es escribir, dirigir, producir, actuar, y no estaba acostumbrada a eso, siempre estaba acostumbrada a que tenga un director o una vestuarista, por lo menos, ¿verdad? y ahora entonces estoy en este emprendimiento yo
0: hablo mucho como les digo no me va a tener ni que preguntar no pero qué bueno saber cómo llegaste aquí y cómo cuál fue cómo fue tu acercamiento al teatro ahora eh, muchas veces algunos actores músicos cantantes lo que sea eh, empiezan solitos y a lo largo de su vida van solitos eh, otros nacen en cuna de oro, tienen todo sus papás, su familia los apoyan y van y aquí y allá y bueno, y logran muchas cosas pero ya sabemos por qué pero cómo fue, digamos eh, con tu familia cómo fue la onda, cómo fue con, con tu mamá con, no bueno, fue?
1: yo pertenecí a una casa un poco loca Ajá. yo viví en y en los 80 era un capital con luz pero mi papá y mi mamá eran muy abiertos, entonces mi casa siempre estaba llena de cantantes, poetas, músicos, artistas. Y yo en medio, así, una chiquilla, todo sumando una ¿verdad? Y yo en medio de todo ese de madre, y creo que eso me abrió los ojos. O sea, yo recuerdo cuando muy pequeña, mi hermana, mayor me dijo, siéntese a ver, esta película la tiene que ver. Y era el muro de Pink Floyd, ¿verdad? O sea, siempre en contacto con... con cosas que no todo el mundo contactó y estaba en colegio Monjas. Oiga, oigan oiga el verdad, el, 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 el el contraste, contraste. Verdad, el contraste de eso. Eh, sí tuve el privilegio de que de los tres que éramos artistas, fui a la única que la dejaron estudiar. Ya, para dejar. A mi semana le dijeron no. Usted es pintor, papito, vaya a ver, algo parecido, si soy arquitecto. El otro era músico Diplomático ahora es, es el, el embajador de Costa Rica en Turquía en este momento, pero sigue sí siendo músico. Cuando estuve en Holanda de embajador tenía un grupo en Ámsterdam, las noches a Ámsterdam, o sea ya nosotros todos como, ¿verdad? pero sin embargo también tuve que, que que romper con muchos mitos en mi casa porque no fui la hermanita menor. Eh, que niña que mi mamá esperaba que fuera... A princesita. A princesita. No, le salió una yermita, ¿verdad? Y entonces cuando yo tenía 20 años, decidí irme de la casa, cosa que ni siquiera mis hermanos que eran mayores habían hecho. Yo decidí irme de la casa, porque ya no sentía ningún apoyo a la hora de estudiar teatro. Entonces yo me voy a, a vivir a San José y venir desde ya San José era como estar en el centro de Nueva York para mí verdad este con un trabajito para poderme pagar el apartamento al comer al gato Y los pasajes si sobraba comíamos palomitas si no, no así eh, pero cuando ya empecé en el teatro mi familia siempre me ha apoyado siempre hay cosas o sea, siempre es como... Ah, sí, es sí, que sí, sí, yo la que actriz ¿verdad? ¿Verdad? Este... Eh, es que sí, ella fue lo que del papá, ante la señal, papá, antes de la que ¿verdad? Ya cuando me vieron viajar por muchos países con el Premio Nacional y todo eso ya como que empezó a tomar un poco más de magnitud, ¿verdad? Ya me vieron con seriedad. Ya me vieron con seriedad. Mi papá sí fue una persona que me apoyó mucho de una manera... Me apoyó, pero de una manera dura. Él llegó y me dijo un día, hija, vos estás trabajando para un montón de gente. y No puedes ni pagar el apartamento. ¿Por qué no venís a trabajar conmigo? ganar bien, vivís sola si querés, y yo te doy la oportunidad de que vos acomodes tus horarios. Entonces me ayudó porque tuve la gran oportunidad de poder elegir en qué trabajo. O sea, no me tocó, como muchos compañeros, hacer cosas que tal vez no les gustaba porque tenían que pagar la luz y la agua. Tenía dos trabajos a la vez. También era muy duro porque mi papá como jefe era muy duro. O sea, si en el, el negocio en la empresa algo estaba mal, no era culpa del empleado, era culpa mía. ¿verdad? Y tenía que trabajar mucho pero me dio esa posibilidad y estaría agradecida completamente siempre. Y también nunca tuve la tendencia, a, una vez trabajé con mucho barahona que también ahí me gané un premio con un personaje y la gente me decía ay, es que usted debería presentar eso como, como en las corridas de toros y esas cosas y, y en baby shower yo dije, ay no. Yo para eso me voy a vender aguacate sanuca. O sea, no, eh, no critico a quien lo haga. Admiro el trabajo de todos mis colegas y mis compañeros porque ser teatro no es nada fácil. Pero yo sé qué es lo que a mí me gusta hacer, lo que me llena, porque si no me frustra y salgo corriendo. Y
0: cuando entraste a este mundo del... Porque vamos a ver, ha tocado y he escuchado esta frase, Ajá. Eh, los que son artistas se mueren de hambre, o los que son artistas son vagos, eso lo he escuchado yo. Uh -huh. Cuando entraste a este mundo, eh, empezaste a ver que es, en, en algunos casos es, es un mundo de excesos, es una parte donde se pueden conocer muchas cosas, como vos decís, venías de, de, de la zona de Heredia y llegaste aquí a San José, y es como, esto es como una selva, uh -huh. eh, aquí el más sí. fuerte o el, el exceso, o, o, inclusive hay, uno se puede meter en, en, en cosas como drogas, en problemas, eh, no sé, con cualquier persona, inclusive hasta, hasta puede llegar uno a ya, terminar en la calle,
1: ajá la ¿Vos, vos
0: pudiste ver o pudiste sentir o lo viste pasar todo eso que, que envuelve este mundo,
1: bueno, yo venía de una escuela de danza muy estricta. La danza y el ballet es muy pero muy estricto. El teatro también, pero el teatro tiene como otra libertad. Yo no sé, es clase, el teatro no Tienes que ser demasiado peligroso en lo que comes. Es la noche. No puedes usar capos los saltos porque... O pues sea, hasta con alto el sábado y ya llegas el lunes y ya no giras porque perdiste el centro. Entonces cuando yo entré... Me fui a vivir sola y entré a estudiar teatro, yo iba así, con un caballo, me agarraba con todos mis compañeros, cuando veía uno por allá que se tenía que fumar un puro para iluminarse y el otro tocar unas tumbas en media hora para que les llegara la inspiración y ya yo, yo ya tenía todo el trabajo resuelto, pero también tuve que aprender a tener paciencia, tuve que aprender a escuchar, a ver que también el teatro nace de un juego. Y todo eso yo pasé trabajando demasiado, yo logré mi trabajo, es más, yo recuerdo que los viernes iba con mis compañeros de del taller nacional de teatro a tomarme una vibra como para encajar, así, pero bueno, ahí no tengo ni una historia, las drogas llegaron después, pero por otras razones, no por el ambiente teatral, no, yo siempre estuve como muy cuerda, muy segura, muy trabajadora, soy obsesiva Sí, soy súper obsesiva eh, Aquí Pedro te lo puedo decir La primera vez que llegué que Ahorita te cuento cómo llegué a hacer stand-up Llegué a hacer aquí stand-up Y era a las 8 de la noche y Llegué como a las 4. Y estaba cerrado Y Pedro me dice, sí Como diciendo, ah Y yo, hola, es que yo soy la de la ficha, la de stand-up Yo es a las 8 Y yo, sí porque yo soy así, o sea, yo soy, en, en eso soy uh -huh. muy escrita, ¿verdad? Y creo que eso me quedó de la base. ¿Cómo llegué, digamos, lo que yo hago ahora no se puede llamar estándar? Estoy contando como mi propio lenguaje, pero empecé tirándome al agua pura, stand estándar. ¿Cómo? Antes de la pandemia ya había una crisis central en ¿no? ese eh, cuando ya yo había hecho como cinco obras en la compañía eh, Muere mi papá Yo caigo en una depresión Me hago adicta a las pastillas o alcohol A la cocaína Bueno, a, uno, a los excesos más grandes Que como dice mi hermano Hay que estudiar en la NASA Porque nadie sabe cómo está bien. Porque los médicos decían Lo que usted se echa, mamita que mide metro y medio y pesa 48 kilos, o sea, solo un hombre de, no seamos consagrados. Unos excesos terribles, pero no le puedo echar la culpa al teatro. Jamás, jamás. Tengo compañeros tan respetuosos que hoy por hoy, que saben que yo estoy bien y que tal vez ellos consumen o van a consumir algo, ellos tratan de que yo esté en un ambiente seguro, ¿verdad? Porque la gente del teatro me quiere. Te protege. Mira, es que la gente del teatro, es que teatro no se quiere. Entonces, Ay, no, yo con fulana no trabajo. Ay, no, yo con gana no trabajo. Y a mí me pasó una cosa. Me pasó una vez que llegué a la pensión. De invitar. Y entonces, Ay, es que te toca trabajar con fulano Y ella Trabajamos súper bien. ¿Por qué? Porque... Yo no, es que me, yo no me creo la gran cosa, pero yo sé lo que yo soy. Y me gusta trabajar con gente que sepa más o que sea a mi mismo nivel o mayor. ¿Verdad? Entonces yo no me pongo a robar escena, ni a pelear, ni a... No, más bien me encanta. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta trabajar con gente buena, yo lo no entiendo. Si es lo más delicioso que hay... Pues a y, y yo soy medio babas Y a veces hay gente que llega con malas intenciones a decirme cosas y, y tratan de, de escucharme el piso cuando algo que me dicen, y yo les digo, ay sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. O les salgo con otra cosa y les salió el chiste al revés. Y me dicen otros, me dicen, pero no te diste cuenta que se estaban burlando de vos. Y yo, ay, de verdad, no me di no cuenta. No me di cuenta. Bueno, empieza la crisis que atrás en este país. Antes de la pandemia ya había empezado. Yo pensé que por todos los conflictos que yo había tenido, digamos, por, por, por mi momento, eh, que fueron como unos dos años de excesos, ¿verdad? Eh, la gente no quería trabajar conmigo o qué sé yo. Y un día recibo la visita de una actriz de este país muy reconocida que además salía en la pensión, ¿verdad? Y, y nos ponemos a hablar, fue una visita de amistad. Y nos ponemos a hablar y hacer un recuento y nos dimos cuenta que todas las actrices de, digamos, de nuestra trayectoria y de nuestra edad no tenemos trabajo. No tenemos trabajo. Y, nada. y ella me decía, yo si no tengo el programa en tele, no sé qué haría. Eh, yo gracias a Dios, por mi papá, por sus negocios, yo no vivo de teatro. Vivo del teatro del año porque si no fuera por el teatro seguramente yo no salía hoy seguramente me hubiera quedado jalando poca por el resto de mi vida ¿verdad? porque el teatro a mí me salvó ¿verdad? Eh, porque para hacer teatro hay que estar muy bien todo el mundo piensa que es que los actores eh, nos tomamos 20 tragos antes de extraer escena y que no, nosotros tenemos es, es, una, es una arista son tantas aristas a la hora de de actuar, vos estás pendiente del zapato que te está chimando, hasta el señor que está allá, que se está moviendo, hasta el texto que tienes que decir, hasta el de acá que si no te está viendo te vuelves para allá, ah, ah, rematar el chiste que el otro se equivocó, que el otro se... o sea, uno está en miles de cosas en un instante, cerebralmente es un trabajo exhausto, ¿verdad? que va más allá de memorizarse el texto, que la gente dice, ¿cómo hacen para memorizarse uh -huh. tanto? Va más allá de eso. Entonces, yo tenía la inquietud del estándar comedy. Había ido a ver muy poco y todos eran hombres, y no eran actores, cosa que no tenía ningún problema, porque yo decía, ¡Eh! Estos huevos, ¿cómo hacen para tener esa naturalidad y pasar de un tema a otro sin que haya un hilo conductor? Entonces yo tratando de entender y nada, yo pasé así años y escribí algo que fue un intento de estándar y lo que me sale fue monólogo que se llamó Yo Soy Puca, que lo estuve presentando aquí la Tablas, es que me fue bien, en fin. Pasa este acontecimiento que vemos que ninguna tiene trabajo. Y yo, no con la escuela que nosotros tenemos. Y me decía, ya, ay sí, mira, a veces a mí me llaman para algo muy comercial y yo me pongo a improvisar con el personaje que tengo en la televisión. ¿Por qué no? Y yo, bueno, está bien. Pues a la semana siguiente me llama un amigo mío que acaba de montar un teatro en.. San Ramón, el Teatro Occidente, y me dice, mira, ya logré montar el teatro, y no tengo competencia, porque toda la engaña, de, de Grecia, bla, bla, bla. y yo ay qué bueno, te voy yo sopla, porque yo no me puedo quedar callada. Ay, fíjate pues yo estoy con fulanita de tal que no, ah, queremos hacer un grupo de mujeres este estando operas, ay qué bueno, sé que yo a ella la admiro mucho, la verdad. A la semana me llama, vieras que me cancelaron el fin de semana, dentro de 15 días. Se vienen a presentar y yo, ¿sí? Está bien. Cuando la llama y me dice, pero están locas si y no sabemos ni qué vamos a decir, yo me pues, pongo, pues, pongámosle. Y llamamos a otra actriz que ya tenía experiencia haciendo estándar, hicimos un grupito y nos tiramos a hacer estándar. Obviamente viene de todo, ¿verdad? Para, por mucho tiempo, para los actores yo era actriz, era bailarina, para los bailarines no era bailarina, era actriz. Porque la gente siempre tiene como que poner un título a todo, ¿verdad? Ah, no, es que ella es actriz dramática. Yo, te, yo tenía el título de actriz dramática, ¿verdad? Como también tengo el título de actriz sex symbol, mala, la puta, la borracha, la alcohólica, la drogadita, todos esos son genuinos, me... ¿verdad? Y muchas veces me han dado la oportunidad, por dicha, de hacer personajes totalmente diferentes, pero muy vocales. O sea, uno lo encasilla en algún lado. Pues comenzamos en ese tiempo de pandemia con que cerraban el teatro y entonces llegamos a este lugar. Y entonces yo soy muy seria cuando hago las cosas y yo hablé conmigo mismo, con Fefa. Porque Fefa es un personaje que yo creé, digamos, estoy creando a partir de mis 17 años, cuando muy joven, me tocó trabajar con gente de teatro, de mucha escuela, y los camerinos eran muy gruesos. Si alguien entra en un camerino ahora de teatro, verá que yo soy... O sea, yo una vez estoy buena una actriz y me digo. Después de actuar con usted y sobrevivir al teatro, al camerino con usted, estoy lista para cualquier camerino, me dijo, porque tenemos un humano muy negro, muy, muy, muy negro. Pero yo tenía 17 años, ¿verdad? Entonces yo fui creando un personaje, que es este personaje, la Fefa, que está por encima del bien y el mal, que no le pasa nada, que le vale mierda todo, y que es la antítesis, de, hasta, hasta el teatro de, genes, de género, yo siempre iba como la antítesis de lo que una mujer debía hacer. ¿verdad? Y desde muy pequeña me encajaron eso. Entonces el FEFA fue una forma para mí de sobrevivir, ¿verdad? Pero yo digo que yo vivo con tres personalidades, con Fernanda, con FEFA y con Fernandita. Fernanda es la que me dice en la mañana, levántese temprano, vamos a hacer y La mujer en la que sí, de mierda todo todos, dice, ay, sí, necesito que trabajar la voz, pero voy a fumarme medio paquete de cigarros. Y Fernandita es mucho como si yo realmente soy, la gente no se imagina, la que no este, pero no sé bien sí, Que yo creo en todo el mundo, que no veo venir a veces las malas intenciones, y entonces, a esa Atrapamos entre Fernando y Fefa, de esconderle en un cajón que tengo ahí en mi casa antiguo, tratamos de dejarla ahí porque no me meten muchos problemas. Bueno, entonces, bueno, así nació la Fefa. Entonces empezamos a hacer el estándar. Claro, empieza esto que cierran, que abren, que cierran, que abren. Llegamos a este lugar y yo me hice la pregunta que te dije anteriormente. Yo hago las cosas muy en serio, entonces yo digo, a ver, Estoy dispuesta a comenzar de nuevo después de... tengo 30 años de carrera digamos 20 años digamos que mi carrera despuntó cuando ya yo tenía 32 años más o menos en teatro este... casi 20 años después aquí no hay Universidad, mis talleres específicos que yo diga estándar, ¿qué hago? Eh, tengo la energía para empezar otra vez. Entonces ahí fue donde vi en la balanza dos cosas muy importantes: la positiva y la negativa. Pues la negativa. Ya no tenía 25 años, ni 7, tenía 50 años, porque tengo 51 años, pero con una escuela para actuar así. Entonces yo dije: bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo peor todavía, porque no tengo quien me escriba, quien me dirija, quien me nada. Y me a ir muy bien, y empecé aquí. Usted sabe, yo venía yo venía a las salas más grandes, no es por nada. Yo venía de, de salas del Darío Fo, de la Compañía Nacional de Teatro, de festivales en Brasil, del Sudáfrica. Estuve frente de 3.000 mujeres, ¿verdad? Actué para, para un grupo de mujeres, eran como 80 mujeres en Antigua, en un, en un hotel que tenía un, un teatro todas ganadoras premio nobel en ciencia, en literatura, ¿verdad? y yo digo yo aquí, ¿verdad? pero yo siempre he pensado que bueno, todo lo que a mí me pasó con respecto a las drogas y todo eso a mí me pasó porque yo tenía para mí fue una metamorfosis yo tenía que evolucionar como ser humano porque... porque aquí, aquí el techo es muy bajo entonces, muy fácil, sos famosa. Y todo el mundo te tira para arriba y te tira para arriba. Y yo era la última chupada del mango, ¿verdad? Yo era de las que iba con el carrito en el supermercado más caro, por no decir nombres, y pero iba refuntuñando. Ahora voy, compro una bolsita de arroz y frigoríficos y voy feliz. Y si tengo un aguacate, bueno, me cambio del cielo, ¿verdad? Entonces, yo creo que también fue una evolución como actriz. Porque siempre lo dicen, no hay personajes pequeños, no hay escenario pequeño. Al contrario, estar aquí con la gente tan cerca, contando mi propia historia, contando todas mis tonteras y viéndome de ellas, ¿verdad? Y empezamos y había cinco, siete personas, porque estábamos en COVID, ¿verdad? Gente que se arriesgaba a venir, pero porque ahora uno por allá, otro por allá, sí aquí y así seguí hasta que llegó el punto que con el grupo de estas chicas les dije pongamos un nombre hagamos un concepto hagamos ahora lo que llaman dossier para vendernos y busquemos una productora pero ellas no quisieron como, pasar ese nivel y muy respetable verdad para ellas ellas son actrices y una muy joven más millennial la otra de de mi edad pero que su inclinación es hacia otra cosa más ecologista, se ve por ahí entonces perfecto y un director que me vino a ver me dijo usted tiene todo el potencial y todo el material porque al final yo era la que presentaba más material y la que cerraba usted tiene todo el potencial para trabajar solo. hago usted solo. entonces aquí estoy para que me vengan a ver ya tengo mi, mi grupo Soy Yo Sola, se llama La Petit Produce.
0: Ese es la, el nombre de tu productor.
1: Ajá, La Petit Produce, La Petit porque mi abuelo me decía así, por grande, de la petitita, o sea, La Petit, yo decía La eh, Petit. Que apenas estoy comenzando, porque digamos, esta función que, estuve, que tuve ahora, tuve la colaboración de cinco mujeres a cambio de nada. Yo le dije, pero bueno, no, ahí nos ponen sus redes. Ahí me, quién me está haciendo el video digital, quién me hizo los logos, la maquillista, todo el mundo me empezó a ayudarse, me empezaron a abrir las puertas y ahora lo que estoy es en busca de una manager que la tengo ahí en la mira, que espero que sea ella. Y si no es ella es porque no tocaba. Entonces, este trabajo que yo hago ahora es muy personal, es muy mío, pero como yo también canté y como yo también bailé, entonces le me metí un músico en vivo, que también es actor, entonces también él actúa, entonces yo, pero siempre se en contacto con él, tiene una naturaleza de estándar, pero no es estándar, porque yo canto, bailo, me cambio de vestuario, ¿verdad? Y es un espectáculo un intermedio, totalmente completo, eh, digamos que el, el tema soy yo por eso todavía no tiene nombre se llama la fefa pero sí hay un hilo conductor que se fue dando instintivamente yo soy la verdad, ¿verdad? Yo,
0: estoy, yo estoy hipnotizado no sé imagínese también en su casa con la historia que está contando esta maravillosa mujer y la verdad es que sí
1: este empezó yo empecé verdad con este muchacho que está, yo creo en las diosidades yo no sé usted pero creo en las diosidades ay diosidades, hay gente que es Dios se la manda a usted y a mí me lo mandó a él Qué excelente músico, tiene el mismo humor mío, el mismo timing me las agarraba en el aire, ya íbamos a estrenar, no teníamos tiempo y yo le dije, yo nada más me tiro a hablar y usted, se me define. pero no teníamos yo no tenía ni siquiera un final y entonces me decía, y el segundo acto que le dio, no me pregunten nada porque yo no sé nada ¿Verdad? Iba donde el psicólogo porque algún día casi colapsé y el psicólogo me dice, pero cuánto tiene, ¿cuánto tiene el primer acto? yo, no, el primer acto lo tengo todo. Yo me no supiera que el primer acto dura hora y media que lo tengo que, que lo tengo que editar. Y el segundo acto, ah, no, el segundo acto tengo como el 80%, no tenía nada, no sabía nada. Entonces de muy rico. En una forma muy rápida, pero como yo aprendí en el Taller Nacional de Teatro, con un juego, el trabajo fue tomando su camino. Sin pensar en el Bicentenario, porque el Bicentenario ya, ya yo ya la palabra Bicentenario en todo lado, ¿verdad? porque además le dio trabajo a muchos actores de su país, gracias a Dios, a bailarines. Pero yo no quería, pero sin querer, queriendo de ahí. Se me fue a Costa Rica, ¿por qué? Porque soy costarricense, porque pago impuestos, porque veo el deterioro, porque veo que pago no más plata, porque por la condición que yo tuve de, de, de la edición, yo no viví en la calle, pero yo estuve en lugares donde estuve con gente que, que había estado en la cárcel, ¿verdad? Que había estado en la calle, que sabía lo que era dormir en la calle, que, había, que sabía lo que es ser violada este, en media calle. Eh, realidades muy duras O sea, yo He tenido una vida Muy intensa Muy intensa Muy intensa
0: Ya si usted quiere venir a ver ese espectáculo No se lo puede perder ya, ya escuchó más o menos de qué se trata Pero no se lo puede perder Y
1: además se van a reír Porque el otro día que estrenamos Bueno, tuve una crítica de un político literario Muy bueno y yo dije, oh, qué maravilla, ¿verdad? Él diciéndome porque yo hago una comparación de, de, de mí, digamos, y de todo lo que yo he pasado con la apostática pues, de ahora, ¿verdad? Este, del desgaste, del deterioro y de todo eso. Este me hizo una crítica muy buena, pero toda la persona de primaria, de, 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 de no, nos reímos como locos. Y en dos segundos, si se hiciste así, nos hiciste llorar, al final, y yo, ay qué dicha, no quería, no, no quería hacerlos llorar, pero sí mi intención es que al público yo le dejo preguntas que yo no tengo respuesta, pero que creo que todos nos tenemos que preguntar. Que sea ahora que vienen las votaciones, eh, somos el país desmemorizado, digo yo, ya todo se nos olvida. Ya se nos olvidó todo, que nos han robado y entonces. Y otra vez, vale. Y después que somos las suiza ¿La centroamericana y que no lo creemos, ¿Sí? nos creemos la, porque lo fuimos. Nosotros fuimos las Islas Centroamericanas gracias a los padres de la patria. Que ahora que uno puede ver en el bicentenario toda la historia de cómo se fundó este país, así fue. Pero ¿qué es lo que ha pasado de esos 200 años ahora? Ya no somos. Ya ahora no. Ahora tenemos turismo de todo tipo: turismo sexual, eh, turismo de órganos también. Si usted necesita unas córneas, por ejemplo, para su hijo, puede ir a Costa Rica. ¿verdad? Un riñón. Eh, un riñón. ¿verdad? Se venden un riñón aquí baratísimo. Yo, conozco, yo estaba internado con un le ha vendido el riñón y después se lo fumó en piedra. Y si ahora sin hora, que no fumo piedras si mi hija no se enferma no le puedo donar el niño aquí es muy fácil todo eso. Es muy fácil conseguir droga El otro día yo andaba buscando una fotocopiadora aquí y digo yo, pues puta, yo, yo primero consigo aquí una punta, coma que una fotocopiadora de San José. Es impresionante. Y soy madre. Y entonces pienso mucho también en mí. Qué es más bueno que el pan. No sabemos aquí a qué ¿verdad? esas cosas que pasan. Esas cosas que pasa que el universo seguro dice, "Mandemos a este chamaco con una resiliencia a la mil", ¿verdad? Este, pero pienso en él y en, y en mí, en, y en el país y, y que por mi edad, era por haber nacido en los 70, he logrado ver claro, que en los 60, los 50 todavía más, pero he logrado ver el cambio de este país, antes de que llegara la piedra a este país, era otra cosa, verdad, eh, la invasión gringa, cuando empezó el push, el sal, ahora todo es la mitad inglés y la es español, mi hijo habla mejor inglés o español, yo creo, cuando a mí me vacila y me dice, ay porque es esa palabra, y yo, a ver primero aprenda a hablar español bien, escribir español bien, que es lengua materna y después no me dan las cosas babosas ya, dale, lo pongo en su lugar porque yo, uno, nosotros pudimos ver y además en la Universidad Nacional, verdad, que es lo más, ¿verdad? uno pudo ver la, el deterioro de nuestra Costa Rica eh, yo la llamo a veces la puta centroamericana sí, 200 años de independencia, mano de soberanía ¿verdad? Eso es como cuando usted sale de, Cuando usted vive la, en la casa de sus papás Es mujer Y de ahí sale directo a qué A casarse A la casa con el marido ya es independiente Pero soberana no es Entonces hay muchas cosas que yo digo en Mi trabajo, que yo no tengo la respuesta Pero me, me parece que es importante
0: Bien eh, Ya para ir atendiendo sí, Porque cosas puedes editar no 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 lo puedes
1: editar también riquísima
0: la entrevista eh, un mensaje final para eh, la gente siempre espera en este podcast un mensaje uh -huh. final positivo eh, sobre lo que lo que como vos ves eh, esa Costa Rica que que me estabas diciendo lo que era antes uh -huh. lo que es ahora lo que podemos eh, Empezar a construir desde ya, desde cada una de nuestras trincheras Porque cada uno de nosotros es responsable de lo que pase allá afuera eh, y, y, ¿Y qué le dirías vos a alguien que, que porque vimos las que escuchamos de la, de la boca de esta mujer Que ha sido como luchar y luchar y luchar y luchar, luchar todos los días, se levanta a luchar ¿Qué le decís a esa gente que está ahí tirada en el sillón, que eso no es para mí? O que ah, eso es ella, nada más, que ella nació con, con eso y se hizo actriz, y la gente a veces tiende a ver a los que salen en televisión, a los que salen en redes, como, como dioses, como no, algo sí. que está allá y no es para mí, y yo voy a seguir aquí en lo mismo. ¿Qué mensaje le das ya positivo? Pues, bueno.
1: Yo la respuesta a todo esto no lo tengo. Lo único que puedo decir es que yo que he vivido incluso en países de Europa, yo no cambio mi país por ningún Amo mi país, me parece que es un país extraordinario, me parece que el tico eh, tiene que ser un poco más empoderado, eso sí es porque somos muy un... buenos. Yo le decía a mis alumnos, ¿por qué salen a escena pidiendo perdón? Salen actuando como diciendo, hola, con permiso, yo soy actor, soy de Costa Rica. ¡Qué vergüenza! No, ustedes tienen que salir como una fiera. Tenemos que ser un poco más empoderados, hombres y mujeres, ¿verdad? Tenemos que dejar de quejarnos tanto y actuar. Pero yo no tengo tampoco la respuesta. No tengo la respuesta ni para mí misma. Yo lo único que intento es dar un granito de arena. Eh, creo que hace falta mucho apoyo, más que apoyo... La cultura, ¿cómo te digo? La costumbre, la educación. De ir a ver teatro, de ir a ver danza. Pero no solo lo que pasa en el México Salazar. No solo lo que pasa en el Nacional. Yo he estado ahí. O sea, lo que pasa está en la calle. Porque ahora hasta tenemos que sacar un permiso para que alguien pueda tocar guitarra clásica en la calle. eso es una estupidez, me parece a mí. Pero bueno, este... Ese es un país maravilloso, apoyémoslo, eh, nosotros los actores podemos dar un poquito, un granito de arena, pero yo creo que eso nos corresponde a todos, ¿verdad? Tratemos de ir a ver cosas, aquí yo lo que hago y lo que hacen muchas de las personas que están en este teatro, se vienen a reír, pero siempre se llevan algo ahí en la cabecita. Porque hay que pensar también, ¿verdad? Nos tenemos que llevar algo ahí. Yo creo que también el COVID vino no solo para quedarse, el COVID vino para hacer un cambio radical a todo nivel. Y aquí vamos a ver quiénes sobrevivimos. Y cuando digo eso es cuando quienes nos reinventamos, quiénes nos vamos a la raíz verdad De la raíz Mi hijo me dice un día Mami, es que Ay, cabrón de hippie, este Solo chancla Digo, yo vea mi amor, el día que yo tenga Tres pares de zapatos Tenga unas chancletas Unas botas para la lluvia Y tal vez un taco para una recepción Eso significa que yo Habré evolucionado como ser humano Porque yo era, yo era La de los 150 pares de zapatos Así Porque aquí el fecho es muy bajo Es muy fácil, somos famosos Y entonces nos creemos que somos Angelina Jolie ¿Verdad? Todas ¿Verdad? Y, y además es muy duro La gente no se imagina eh, Los esfuerzos que uno tiene que hacer Yo no tengo que pagar la luz Y el agua por haciéndote algo Pero igual yo hago Un esfuerzo que a veces mi mamá me dice me pregunta, ¿pero, usted, ¿Por qué? compleja tanto la vida pero usted tiene eso? tiene los negocios ahí tirados que la, le van a comer a qué, que para que tenga quien la cuide porque solo tiene un hijo, no sabe que más la va a cuidar y le deja tanto tiempo a eso y le digo yo esto es mi vida entonces ¿qué puedo decir lo único que puedo decir es que eso que es para usted su vida eso que es importante para usted y que además cree que puede ser importante el otro, no solo para usted, para los demás. potencialícelo potencialícenlo, hágalo realidad. Y además yo seré una soñadora y seré por siempre así, a pesar de la edad que tengo, yo creo que los sueños se vuelven realidad. Lo que pasa es que uno a veces quiere que los sueños sea como uno se lo imaginó y a veces no es así, ¿verdad? Pero trabajen lo que a usted le gusta hacer intente hacer una diferencia si usted trabaja en una oficina gubernamental ¿alguna diferencia si yo estoy intentando en el teatro hacer una diferencia porque alguien no lo puede hacer a través de una oficina solo porque no es artista no yo le di un don le dio el don de la contabilidad de los números a mí usted me pone a hacer números y con dislexia digamos no puedo ni poner notas verdad este llamo a mi hijo mi contador. Entonces, desde, desde el lugar que estamos, todos tenemos que hacer lo que nos gusta. Lo que, la sea, si del cielo te caen limones, hay limonada. Si su trabajo es esto yo no lo voy a decir mañana que se vuelva hippie, que haga no sé qué. No, ahí es donde usted empieza a hacer un cambio. Yo creo que eso es para todos. Igual para los actores, igual para vos. O sea, vos estás haciendo un cambio estás haciendo un cambio con lo que estás haciendo estás dando un espacio que la gente pueda hablar y pueda conocer okay. no eh, sé si fui demasiado es que yo soy demasiado y... apasionada eh,
0: lo último es fecha próxima fecha de la presentación okay. y redes sociales
1: ok redes sociales acabo de, pero en, personalmente me pueden encontrar como Fernanda Campos yo en eso soy amiga de todo el mundo yo no me pongo en que, que, mi vida es privada, que no, no. Fernanda Campos. Pero también ya acabo de abrir mi Face, que se llama La Petite Produce. ¿Verdad? La Petite, ¿verdad? en francés, La Petite Produce. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no solo, yo también hago stand-up. O sea, tengo este espectáculo redondo, pero también hago stand-up de 20, 25 minutos. También trabajo con un músico que hacemos cosas con música. El próximo año, que se nos aplazó, era para este año, vengo con un drama sobre femicidio también y sobre violencia intrafamiliar e incesto. Entonces, la petit produce muchas cosas. Entonces, si entran a las redes, poco a poco se van a dar cuenta de, de todo esto. La próxima fecha es octubre 23. Sábado, Aquí en el teatro de la plaza, frente a la plaza de la democracia. La fecha está por definir, por por la restricción, pero seguramente va a ser a las 6 de la tarde. Porque ese es un espectáculo que dura las dos horas con el intermedio. Entonces, a mí me interesa que la gente se quede hasta el final que la gente no se haga corriendo. Entonces, a las seis y media no nos está, no nos está sirviendo mucho. Entonces, a las seis de la tarde. Este, y además vamos a tener a todos los que vengan la próxima vez, vamos a tener sorpresas, ¿verdad? Vamos a tener eh, unos concursos y también les vamos a dar la posibilidad de que me ayuden a ponerle nombre a esto que se llama monólogo, estamba, café, concert, teatro cabaret, llámelo como a usted le dé la gana, ¿verdad? Que yo le puse la fefa, pero necesitamos poner un título, entonces, todas las personas que vengan van a tener la posibilidad de votar en la red del apetit qué nombre. Y el nombre que se elija va a tener un premio muy delicioso en un lugar donde la comida uno no puede pagarla siempre y donde yo decía que Pero no lo voy a decir todavía. Entonces, no se lo pierdan. colones por favor. Aquí los espero, no se van a arrepentir. Y se va a ver Humor negro, sí, sí, pero bueno.
0: Pero rico el humor negro. Sí,
1: sí, sí. Eh, para hombres, para mujeres, para va todo para películas. todo.
0: Para todo. Ok, ya lo sabe, eh, octubre, guarda es esa fecha para que venga aquí al teatro, frente a la plaza, frente a la plaza de la democracia, y vea a esta gran actriz y conozca un poco más, todavía más. Es un monólogo y ya sabe, ahora participa en el concurso de ponerle nombre al espectáculo. Eh, gracias de verdad por, gracias el espacio, a vos. Gracias por la apertura. ojalá
1: que estés ahí en la función porque de es hecho. totalmente autobiográfico.
0: De hecho, Todo lo
1: que yo digo, a veces yo le digo a la gente, ustedes van a creer que lo que yo digo es mentira. Mm -hmm. Pero es que mi vida ha sido así. Y también hay otro consejo que le digo a la gente: cuando usted le pase algo mal, sálgase, véase de afuera, como cuando uno ve una película. Mm -hmm que uno le dice, a, uno le dice al personaje, no más, siga intentando, vaya por la huida, O oh, no más, usted puede. Haga eso. Convierta su vida también en un estándar. dirás que sirve. Y yo todo lo que digo aquí lo digo a, a alguien me dijo que, que era muy desgarrador y doloroso, pero que la gente se reía. Y yo le dije, sí, pero todo lo que yo digo yo ya lo tengo solucionado. Ya yo lo tengo sanado en mi corazón y ya lo tengo perdonado a la gente que también me hizo daño. Entonces no piensen que me van a venir a que ver sufrir, porque yo lo que vengo es a disfrutar, porque amo ama actuar también.
0: Gracias, de verdad. Eh, los esperamos en el próximo episodio. Eh, ya saben las redes sociales de Salvador Cortés en Instagram, en Facebook eh, Twitter, eh, está en eh, Spotify eh, se presenta esto como el día que apagamos Facebook, también está en m fm y este, nos vemos la próxima y ahí vamos a estar eh, compartiendo con la FIFA durante esta semana
1: los espero porque tenemos muy pocas fechas porque todo el mundo quiere estar en este teatro, es el único teatro alternativo que nos quedó ya donde usted puede encontrar cosas de mucha calidad, puede reírse, pero con calidad eh, y con un mensaje. Entonces cuesta mucho, está así no tenemos campo, por eso nos toca hasta el 23, y veremos en noviembre si logramos estar algunos jueves. Y eh, la idea es ir afuera, la idea es eh, ir para México. Entonces, mejor venga a ver algo aquí para que lo tengan aquí la Antes saliente. de que se vaya
0: el espectáculo a otro país, entonces mejor venga a ver algo aquí y ya y dice, ah, yo lo vi, ahí cuando lo vea ya en televisión en redes sociales, ya sabe ya lo vio. Gracias de verdad y nos eh, estamos viendo la próxima edición de este programa que es suyo y, y de todos.
1: Muchísimas dice, chao. gracias. Chao, los espero.